0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 167, Walk the Moon, Shut Up and Dance Heute wenden wir uns mal der Kommunikationsform tanzen zu und da haben wir eine echte Expertin in dieser Folge.
1: Mein Name ist Sandra, ich bin evangelische Pfacherin, freischaffende, bildende Künstlerin, liebe Pfefferminzeis mit Sahne. Leide ständig unter Mehrweh und es fällt mir unglaublich schwer, bei guter Musik still da zu sitzen. Ich habe sehr glücklich geschmunzelt, als auf dem Feedback-Plakat der letzten Konfi-Freizeit als Plus und mit vielen Ausrufezeichen stand Tanzkurs mit Frau Alisch. Seit meiner Jugend tanze ich mal mehr, mal weniger intensiv. Während des Studiums hatte ich die zweithöchste deutsche Amateurklasse des Lateintanzens erreicht, Sogar einen Landesmeistertitel in Rheinland-Pfalz konnten wir als Paar damals ertanzen. Dieser Leistungssport, Lateintanz, war für mich Auspowern. Wunderschöne glitzernde Kleider, die spielerische Verbindung mit dem Partner und der Perfektionismus, jede kleinste Bewegung in Eleganz zu gießen, das Schlüpfen in eine besondere Rolle. Vieles hat mich wirklich begeistert. Und ich gab diese Begeisterung auch in Kursen im Heidelberger Unisport und in der Evangelischen Studentengemeinde weiter. Ich stand mindestens sechs Tage die Woche auf dem Parkett. Und die Liebe zum Tanzen hat mich bis heute nicht losgelassen.
0: Gedanke 1. Wie aus Trauer Tanz werden kann, beschreibt Sandra in diesem Gedanken.
1: We were victims of the night. Wir sind Opfer der Nacht. Ja, denke ich, manchmal ist alles irgendwie trist und verdunkelt. Die Schultern sind schwer, das Herz aus dem Takt. Manchmal graben sich die Spuren des Tages so tief in mich hinein, dass da nichts anderes übrig bleibt als Klage. Biblisch gesehen ist das Gegenteil zur Klage der Tanz. Im biblischen Buch Prediger finden sich viele Gegensatzpaare. Da heißt es, alles hat seine Zeit. Lachen und Weinen hat seine Zeit. Bauen und Niederreißen, geboren werden und sterben. Und eben auch klagen und tanzen hat seine Zeit. Ich stelle mir die todtraurigen Freundinnen Jesu vor. Am dritten Tag nach dessen Tod schleppen sie sich ganz früh noch einmal in Richtung Felsengrab. Die Füße schlurfen schwer über den kargen Boden. Die Lippen sind fest verschlossen. Der Kopf hängt tief zwischen den Schultern, die in sich zusammengefallen sind. Denn Trauer macht etwas mit ihrem Körper. Sie gräbt sich tief in sie hinein. Als sie dann das Grab ihres Freundes leer vorfinden, fährt ihnen auch der Schrecken in alle Glieder. Und dann... Ich sehe es so richtig deutlich vor mir. Diese freudige Nachricht des Engels erreicht sie erst über ihre Ohren, geht hinein in den Kopf und kommt dann in ihren Herzen an. Und ich stelle mir das bildlich vor. Sie richten ihre Köpfe auf. Die Schultern straffen sie. Dann gehen sie ganz leicht in die Knie, um dann einen Freudensprung zu vollführen. Zu guter Letzt reißen sie die Arme in die Höhe, fallen sich um den Hals und verfallen in einen unbändigen Freudentaumel. Klar, tanzen sie nun den Weg hoch nach Jerusalem zurück. Es ist egal, dass es jetzt den Berg hochgeht. Sie können gar nicht anders. Alle Klage ist aus ihnen herausgewichen, aus ihren Gliedern verschwunden. Und sie sind voll des Tanzes. Das ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, als wir die Osternacht 2021 für For Your Soul in Schwetzingen aufgenommen haben. Da geht es genau darum, wie Klage zum Tanz wird. Seht gerne mal rein auf YouTube. Ich war damals auch dabei.
0: Gedanke 2. Tanzen bedeutet auch, die Lust am Augenblick zu genießen das Belastende wegzulassen und einfach mal zu tanzen. Wenn der verlorene Sohn in der Bibel zurückkommt, ist bald singen und tanzen zu hören. Es wird nicht zurückgeblickt, sondern Freude steht im Mittelpunkt. Einfach mal den Kopf ausmachen.
1: Zu tanzen bedeutet für mich aus dem Kopf raus und in meinen Körper hineinzukommen. Gedanken werden fortgeblasen. Den Frust und das Schwere des Tages kann ich dabei rauslassen und einfach Spaß haben. Wenn sich mein ganzer Körper mit der Musik eintaktet, dann vergesse ich wirklich alles um mich her. Ich kann ganz im Hier und Jetzt sein, achtsam bei mir sein. In meinen Begegnungen im Pfarralltag und bei Gesprächen in der Gemeinde bin ich häufig ganz bei meinem Gegenüber. Ich höre zu, ich fühle mich ein. Beim Begleiten nimmt die andere dann viel Raum in mir ein. Diese Aufgaben sind mir auch wirklich wichtig. Sie kosten mich zugleich auch einige Kraftreserven. So außer mir zu sein, so voller Empathie. Nichts hilft mir mehr, wieder selbst mich zu spüren, als dann zu tanzen. Der Tanz verbindet mich wieder mit mir selbst, Ganz Ohr zu sein für die Musik, ganz Herz zu sein, um den Tag zu fühlen. Wenn ich dann meine Arme und Beine bewege, bringe ich meine Mitte dazwischen wieder ins Gleichgewicht. Und dabei ist es auch völlig egal, ob ich mit meinem Sohn ausgelassen im heimischen Wohnzimmer herumtolle oder nach festen Figuren im Arm eines Partners in der Salsa-Bar das Parkett unsicher mache. Was am Tag war? Und meine Gedanken verdunkelt hat. Das kann ich dort zurücklassen. Tanzen macht etwas mit meiner Seele. Oh, don't you dare look back. Singen, walk the moon in ihrem Lied. Oh, wage es nicht zurückzublicken. Bleib ganz hier. Nur, was jetzt ist, das zählt.
0: Gedanke 3 Einfach mal die Klappe halten und miteinander tanzen. Da ist sogar wissenschaftlich was dran. Hört mal zu.
1: Tanz gibt es durch alle Kulturen hindurch. Sogar in der Welt der Tiere finden sich synchronrhythmische Bewegungen. Sie dienen dort der Paarung oder sollen Feinde abschrecken, festigen Zugehörigkeit und definieren ihre Identität. Es gibt eine Arte-Doku mit dem Titel »Warum wir tanzen«. Sie bestätigt mir, was ich schon lange aus eigener Erfahrung weiß, beim Tanzen schütten wir Endorphine aus, also Glückshormone. Sie heben unsere Schmerztoleranzgrenze deutlich an. Wir spüren denselben Schmerz dann weniger intensiv. Der gleiche Reiz tut einfach nicht mehr so weh. Und mehr noch. Und das lässt mich staunen. Experimente ergaben, dass Menschen stets danach streben, ihre Bewegungen zu synchronisieren. Wir suchen immer nach rhythmischem Einklang mit anderen um uns herum, ganz unbewusst. Wir können gar nicht anders. Wollten wir es anders machen, uns bewusst gegen den Takt des anderen bewegen, kostet das viel Energie. In der Doku zeigten sie außerdem, dass Menschen, die gemeinsam nach derselben Musik getanzt haben, sich dadurch deutlich sympathischer sind. Sie fühlen sich stärker miteinander verbunden, weil sie sich beim Tanzen nahegekommen sind und sich eingeschwungen haben. Darum haben sie danach das Gefühl auch, sich besser zu kennen. Wenn ich so in meine Welt schaue, in die Große und Kleine um mich herum, mit all den großen und kleinen Problemen, denke ich manchmal an diesen Titel. Shut up and dance with me. Wie wäre es also, wenn wir alle mal die Klappe halten und einfach miteinander tanzen würden?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du dem Podcast folgst, da wo du ihn gehört hast oder eben auch bei Instagram und Facebook. Tschüss.